0: Du lytter til P1.
1: Vi blev, vi blev behandlet som flokdyr, der bare skulle presses igennem det ene eller det andet.
0: Tidligt den 22. februar 1945, og mens det endnu er mørkt, så ankommer min farfar og 252 andre danske fanger til koncentrationslejren Dachau. Det første, de ser er indgangen til lejren, og et skilt vredet i jern med ordene og De føres ind på en kæmpe gårdsplads, og der går ikke længe før nazisterne registrerer dem og tager alle værdigenstande fra dem, lige så vel som deres rettigheder og værdighed.
1: Og så må vi aflevere alt tøjet, med undtagelse af vores øh, fodtøj. Og der var koldt derude, det kan jeg huske.
0: Nøgne bliver de beordret videre ind i et stort lokale med sig i loftet og jernporte som dør.
1: Det var en lettelse, da det var vand, der kom ud af bruserne.
0: Efter et koldt styrtebad, blev min 19-årige farfar og de andre skibbet videre ind i et lokal, Her sidder gamle fanger, som har til opgave at klippe de nyankomne danskere skaldet med sløve sakse, og danskerne bliver ført videre igen.
1: Så slasker de sådan en, 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 en våd kost hen over hovedet og brystet og under armen Og, så videre. og det går stærkt. <coughs> og... Desvider nu så ganske forbandet. Det er en væske, der hedder Lysol. Og, øhm, og som øh, øh, skal, være, skal forhindre os i at få lopper og lus. Æh. Den var ikke særlig effektivt. Vi fik masser af begge dele.
0: Og så er min far for de andre danskere k fanger De får tøj. Min far får en afdød Ungars militærtøj, der er alt for stort. Og de får et nummer.
1: Kan du huske dit nummer? <laughs> ja, nu kan jeg nok ikke længere, men det var 41.641, tror jeg, der var.
0: Du lytter til den sidste modstandsmand, en historie om min far fra Knud Christensen, der var en del af modstandsbevægelsen i Aalborg. Han er i dag 94 år gammel og en af de sidste, der kan fortælle historierne om kampen mod tyskerne. Jeg har altid været fascineret af min farfars fortællinger fra besættelsen. Og det er hans historie, jeg har mig for at fortælle. Historier om, hvordan han blev en del af modstandsbevægelsen i Aalborg. Steg i græderne, for til sidst der blev anholdt og sendt i koncentrationslejr. Nu er vi kommet til selve slutningen på fortællingen. Vi har taget vores tid og interviewet løbende gennem det meste af 2019. Men hvad har vi så brugt fra 9. april til 8. Og december?
1: <laughs> 8. Og 8. Vi har haft det og vi har fået en bjæsk en kop kaffe. Du har en bjørn på i dag. Men du køre bil, så de får du heller ikke.
0: I sidste afsnit hørte vi, hvordan det blev tydeligt, at tyskerne tabte krigen. Og samtidig blev min far for anholdt på sin arbejdsplads i Aalborg og udsat for langvej forhør med tæsk til følge. Og til sidst blev han og vennen Christian Svendsen sendt til koncentrationslejren Dachau. Vi har været igennem de bedste og de værste hændelser fra den mest skændsættende periode i min fars liv. Og i dette afsnit. Som også er det femte og sidste, vil jeg fortælle om, hvordan min far overlever koncentrationslejren Dachau, som ligger ved München. Dachau er Tysklands første store koncentrationslejr. En brutal lejr, hvor nazisterne allerede fra 1933 har spæret jøder, politiske fanger, præster og mange andre inde. De danske fanger er blevet klippet, afluset og registreret, og bliver nu indnoteret i barak nummer
1: 19. Øh, der lugtede hæsteligt.
0: Lugten kommer fra syge medfanger Shai altså diarré. I barakken ved siden af min farfars bor nogle af de mest syge fanger, og hver morgen blev deres lig slæbt ud.
1: Uden for øh, den barak, der lå bag ved os, der kunne vi hver eneste morgen tælle lig. Mange lig. Alle sammen nøgne, fordi det tøj skulle bruges igen. Så de var, de var glædt af, splitternøgnene.
0: Efter de nøgne lige har ligget udenfor et stykke tid, så kommer guldgraverne.
1: Og det er et, et lille hold, som kommer med tænger og, og åbner munden på ligene. Og hiver guldtænder ud og, og samler det sammen. Det bliver så selvfølgelig afleveret til SS'erne.
0: Guldtænderne fra de døde bliver brugt til at holde den tyske krigsmaskine i gang. Line kan ligge der langt op ad dagen til skue for de andre fanger, indtil der på et tidspunkt kommer en vogn for at hente dem. Line bliver i lag smidt op på ladet.
1: Øh, første lag med hovedet den ene vej, det, lag, øh, det næste lag med hovedet den anden vej, og så videre stablet op på den måde. De bliver så kørt over til øh, krematoriet, Hvorfra der hele tiden øh, kommer røg op af skorstenen, mens vi er der, og den lægger sig i, i, i vindstillede dage, så lægger den sig over lejren øh, og den her røg er stegt stegt kød. Er det
0: er det lugter.
1: Ja, det er det er, det er altså en, øh, det, er, det er så lidt af en stærk lugt, der kommer.
0: Da min far og de andre danskere ankommer til Dachau, lever der omkring 30.000 fanger i lejren, selvom den kun er bygget til at huse ca. 6.000. I lejrens levetid har nazistiske videnskabsmænd udført eksperimenter med fanger. De har pumpet malaria ind i nogen, og andre er blevet frosset ned for at blive tildet op igen, så tyskerne kunne se hvordan det påvirker menneskekroppen. Derudover spiller tyskerne fangerne ud mod hinanden. De udnævner ledere blandt fangerne, de såkaldte kapuer og lader dem i nogen grad administrere lejren. Min farfar oplever kapuerne på nært hold.
1: Og det er de mest forbandede. De tæver løs på medfanger osv. På, på øh, eget initiativ tirativ, eller på ordre fra SS'erne.
0: Taskne kan falde, når fangerne skal tælles gennem time lange appeller to gange om dagen. Men danskerne holder sammen i deres barak og får deres egen stue at sove på. De sover fuldt påklædet, og der er så trængt derinde, at de må sove flere mænd i én køje. Min far fordeler køje med to danskere, som han lærte at kende på togturen til Dakar.
1: Og det betyder meget, at man har sådan nogle specielle der dernede, der øh, eventuelt kan hjælpe en og sådan. Og sådan.
0: I, I sover sådan.
1: Tæt, tæt. Øh, ja. øh, hele rækken vender faktisk samme vej. Et par gange om natten der, øh, så bliver der, så bliver der sagt, så vender vi. Og så må hele flokken vende sig omkring. Fordi der er ikke plads, hvis ikke man ligger så tæt sammen, at man ligger helt op ad hinanden, og så vender samme vej.
0: Men at ligge tæt, er ikke det værste for nattesøvnen. Det opdager min far for allerede første nat.
1: Fordi, ja, fordi, Folk, der havde, der havde chajserej, de nåede jo ikke altid ud. Og, øhm, og det foregik samtidig i de her madrasser. Der lå madrasser, relativt tynde madrasser, i, i, i alle køerne. De var beskidte, og de var øh, stinkende. Og, og, men det var, hvad der var. Men det, man ikke kunne sove for, det var lopperne. Det myldrede med lopper. Og de bed. Og, øh, og folk skulle kredse sig og klø og så videre. Og øh, den eneste, det eneste sådan, øh, der, kunne, der kunne hjælpe, det var, hvis man, hvis man øh, øh, tog sin mads madskål, og hvis man tog den med ud, øh, så kunne man fylde vand og så kunne man hælde vand over sig, som man var, øh, som man var døgd Og så ind igen. Fordi det hindrede lopperne i at bevæge sig. Det var med tøj på, man gjorde det. Så det der med søvn, det var et, et problem.
0: Lopperne og lusen er over det hele. I sengene, i tøjet, håret og på huden. Og hver gang min farfar, jeg har talt om Dakar, så er det altid de små kryb, som man husker.
1: Så en stor del af, af vores tid i, i Dakar, den bestod i at sidde på køjen. Eller hvis der var, en dag var en solskenstråle der, der trængte sig på, hvor vi sad udenfor og øh, hæv op i jakken, hævde op i bukserne og sad og knækkede lus. Øh, For lus var livsfarligt, fordi lus bringer os altså disse her smitsomme sygdomme rundt.
0: Knække lus og lopper, sulte og snakker mad, blive optalt og bo tæt i en stank mellem diarré og syge fanger. Det er, hvad modstandskampen er blevet til for min far for de andre. Men de danske fanger er faktisk heldige, selvom det lyder tåbeligt at sige.
1: Det er altså af vores held, at vi bliver anbragt i karantæne.
0: De bor i en såkaldt karantænebaræk, fordi de er nye og ikke skal smitte folk med udefrakommende sygdom. Karantænen betyder blandt andet, at de ikke skal udføre udmattende slavearbejde, hvor mange fanger dør.
1: På det tidspunkt her er der... Er der, er der Rigtig mange, der kommer ind til München, til oprydningsarbejde derinde i, i bombede bygninger og sådan.
0: Trods karantænen er der stadig mange, der er syge i deres barak. Min farfar er blevet udnævnt til sygepasser. Arbejdet som sygepasser i Dachau er håbløsheden i koncentrat.
1: Altså 10 aspirintabletter til 1.800 mand, hvor jeg en hel del var syge.
0: Medicinen er alt for knap. Og mange af fangerne lider af De skriger efter vand.
1: Men det var, jo, det var jo klart, at alle vidste, at vandet var inficeret. Det vand, der var i vandhænderne. Så, <hør> hvad, hvad gjorde man? Kunne man lette de døende ved at opfylde deres ønsker om vand? Eller skulle man lade være, og så lade dem lide endnu mere, inden de døde?
0: Min farfar kan vælge at give de tørspladede syge det inficerede vand, eller han kan lade være. Fangerne dør alligevel.
1: Hvis jeg overhovedet ingenting har gjort, så har det været lige så godt. Bortset fra familitet, fra mit eget synspunkt. Der var det godt at kunne hjælpe de der mennesker i den situation, de var. På Vestfronten er den flokste amerikanske armé bort til angreb på begge sider af
0: Ude i verden er det tydeligt, at Tyskland er ved at tabe krigen. Amerikanerne, englænderne og russerne er alle trængt ind på nazisterne. Og i koncentrationslejre som Dachau er der fyldt med rygter. Nogle dage er Hitler eksempelvis død. Men der er et rygte, der bider sig fast.
1: Der havde der altså været en, en, et rygte også om der, Jamen, øh, der er snak om, at vi skal hjem. Og, og øh, noget andet. Der er snak om, at vi skal til Sverige.
0: Der er store politiske forhandlinger i gang. Og de danske fangers held viser sig endnu en gang at være større end andres. En dag lander røde korspakker med spejepølser og brød og cigaretter i Dachau.
1: Det var jo en oplevelse af himmelsk karakter at få øh, sådan noget hvad?
0: Rygterne om, at de danske fanger skal til Sverige, viser sig at være sande. Min farfar har været i Dachau i cirka en måned, da svenske busser ruller ind i lejren for at hente dem. I første omgang skal de til koncentrationslejren, når en gamle, der ligger tæt ved Hamburg og ikke langt fra Danmark. Fangene er trætte, udsultede og lettede. Men min farfar har en bekymring. Christian Svensen, hans ven fra Aalborg, som han sad i fængsel med, er meget syg.
1: Jeg er dybt bekymret under, under, under turen fra, fra Dachau til 9 Gamme. Og jeg er dybt bekymret, da han bliver indlagt på, på lazarettet i Nøgen Gamme.
0: Svendsens øreknogl blev smadret under torturen fra Gestapo. Og i en Gammel bliver han opereret ind gennem kraniet af en fransk fange, der er uddannet læge.
1: Og, øh, og lettet, da han kommer over operationen. Men øh, der, var, der går jo ikke så lang tid. Øh, så bliver han og andre syge fanger jo overført direkte til Sverige. Med øh, hvide øh, ambulancebusser.
0: De første busser er snart på vej hjem. Min farfar er fortsat sygepleje, når en gammel, som han havde været i Dachau. Og en af de danske fanger, der er syge, opdager den 3. april, at det er min farfars fødselsdag. 20 år fylder han.
1: Og der får jeg en kæmpemæssig gave af ham. Jeg får en pakke Lucky-stræk. 20 stykker lucky -stræk. Det var en meget stor gave. Cigaretter var, var guld i koncentrationslejrene.
0: Cigaretter kan bruges til at bytte sig til mad og andre goder. Men de her cigaretter kan han selv ryge. For der går ikke længe, før det bliver hans og de resterende danske fangers tur til at forlade Tyskland. Under ledelse af Grev Folke Bernadotte begyndte den humanitære og svenske aktion, der skulle komme til at betyde redningen for tusinder af danske og norske og fanger fra mange andre lande i Europa. De hvide, svenske, røde korsbiler med de hvide busser blev de hentet af flere omgange. På Hitlers fødselsdag den 20. april 1945. Og med en af de sidste busser blev det min farfars tur.
1: Den dag jeg kom med en af de sidste busser fra øh, Nøgengamme, der kunne vi høre kanontorden fra fronten. 20. april.
0: Måske med dine øjne den bedste fødselsdag, skal Hitler kunne få.
1: <laughs> ja men han har ikke sat træskoen i endnu. Nej, nej. Det er hans sidste fødselsdag, og, og, og vi er altså ikke lige inde på at fejre den.
0: De har kæmpet, og de har lidt. Nu kan de en friheden, mens de kører ind i Danmark. Ud af busruderne ser de foråret spire frem.
1: Og der var selvfølgelig jubel på begge sider. Æ, så kommer pigerne med talærkner og med både kniv og gaffel, og serverer gulasch, og med en øl <laughs> til, som man jo ikke har smagt i mange lange tider. Og det var jo en hjertelig velkomst.
0: Danmark er endnu besat, så fangerne må videre til det neutrale Sverige. Efter flere dages rejse når de til Helsingør, hvor de skal sejle over sundet.
1: Og i det vi, vi øh, øh, sejler ud derfra, øh, der er der oppe på broen, på kommandobroen der, der dukker der en person op, der har været deroppe. Det var den daværende kommunistleder Axel Larsen, som var Fynbo. Nu stod han på broen og opfordrer os til at synge i Danmark er født. Og det gjorde vi så hele dækket ned, hvor vi stod.
0: De ankommer til Helsingborg i Sverige.
1: Og vi får en strålende modtagelse der. Vi kommer ud et sted og kommer i bad, og vi kommer i savner og der kommer tykke, skånske koner ind med birkeris og pisker os på ryggen osv. Og, så og at vi kommer til lægeundersøgelsen og bliver tjekket på kryds og tværs.
0: Lægeundersøgelsen viser, at min far forvejer 50 kilo med en højde på 171 cm. Dagene går med at vente, og så hører de det. I
1: dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet dig.
0: Befrielsens budskab. Min far ligger inde i sin køjeseng og slapper af, da det sker.
1: Og så bliver det den 4. maj om aftenen. Og pludselig så lyder der sådan et, et, et brus udenfor, og ind stormer der øh, en eller to eller tre eller syv personer. Det kan jeg ikke huske. Der var nogen, der kom ind og råbte, tyskerne har kapituleret. Og så sker der jo det, at salen tømmes hurtigt. Og til sidst er jeg alene tilbage, og med en mærkelig fornemmelse, som at man følte sig overflødig, at, at pludselig er være er ude af spillet, Uh, nu, var, nu var min mission færdig. Det må være i tagetagen, når nazisterne har søgt tilflugt. Man kan se på indslagene af skudene fra frihedskæmperne, at det er derimod hele heden rettes. Det er hele små granateksplosioner.
0: Der Dagen omkring befrielsen blev nogle af de blodigste under besættelsen. Og så krigens slut. Sabotagerne. Hemmelighedskrammeriet. Alle de illegale blade, han har skrevet. Torturen. Koncentrationslejren. Alle anstrengelserne er over. Men der er en ting, min farfar ikke har afsluttet. Han gav sig selv et løfte, dengang han sad i fængslet i Aalborg og blev tortureret og tæsket. Han lovede sig selv, at han ville slå tolken og Jan Fritz Eckhardt ihjel, hvis min farfar selv ville overleve krigen.
1: Men... Øh... Øh, det fratog han mig jo chancen for. Han tog strikken i Jøring.
0: Fritz Eckhardt bliver fanget i befrielsesdagene og hænger sig selv i fængslet i Jøring.
1: Skvær af hovedet. Har var ikke engang ret til at tage konsekvenserne af, sit, af sine forbrydelser. Nej, han var en, han var en led, rigtig en led type.
0: Det synes jeg stadigvæk, det var, det var lidt heldigt. Hvorfor? Jeg synes stadigvæk, det var godt.
1: Ja. For, det dit,
0: for dit vedkommende. Selvom jeg ved godt, at du gerne vil have, have haft den hævn, men den pris, du så skulle have betalt for det, havde jo været høj.
1: Jamen, jamen jeg kunne da godt have lavet det sådan, at jeg ikke skulle betale for det. vi er jo ved at have træningen, at lave det var under jorden. Det er rigtigt. Men, øh, men det er jo nok, det har du nok ret i. Han var jo trods alt øh, en slags menneske. Men led for bare som var satan. Han ville jeg have kvalt med kold blod, øh, hvis det havde været den eneste mulighed. Men øh, i hvert fald ville jeg have skudt ham uden at have fortrydt det et sekund. Stadigvæk.
0: Siden dengang har mange undladt at tale om tiden i krigen. Måske var der sår, eller også så gik livet bare videre. Min far fortalte heller ikke om det i mange år. Først i 90'erne begyndte han at åbne op for det. Og der er en grund til, at han i denne omgang har fortalt det hele. Både det gode og det dårlige.
1: Hvis jeg skal svare sådan, så er det nok fordi, at jeg finder, at det er nødvendigt, så vil jeg også nok for at, 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 at minde, de yngre generationer om, at det samtidig er nødvendigt at, at gå til kamp for noget, man synes er det eneste rigtige at gøre i situationen.
0: Jeg har lært meget efter at have hørt min far fortælle, og efter at have læst talrige bøger om modstandsbevægelsen og tale med historikere. Jeg har lært, at de første modstandsfolk var de få. De kæmpede blandt andet for, at Danmark ikke en dag skulle indgå som en vasalstat. I et stort tysk rige, dengang meget så håbløst ud, og hvor Tyskland virkede ustoppelig. Jeg har lært, at modstandsfolkene var en broget gruppe, med forskellige motivationer for at gå med i bevægelsen. Og jeg har lært, at det illegale arbejde havde en høj pris, så mange af dem betalte. Nogle lavede livet, og andre blev aldrig sig selv igen, efter freden brød ud. Min farfar opbyggede virksomheder, og han giftede sig med min farmor Karen, og de fik min faste og min far... Og jeg er sikker på, at min farfar har levet, og lever et godt liv. Så skal jeg spørge dig om noget af det, som jeg vender tilbage til, og som ikke ja. er så, så rart, og det er det her med trauma igen.
1: Uh, det, er, det er det, der er så, det er en svært at svare på. Mm.
0: Men det er fordi, og uh, du har jo også sagt, at du nogle gange har marret.
1: Ja, Det er, der, er, der er længe imellem det. Og... Um og øh, når det kommer, så er det næsten altid koncentrationslærerne, der er, der er i centrum. Det kan også godt være, også godt være øh, en enkel gang eller to, at det har været på som sådan. Det har måske lidt af det, man sådan har beskæftiget sig med i, i, i dagens løb.
0: Gjorde min far for de andre så egentlig en forskel? Modstandsfolkenes betydning for Danmarks anseelse udadtil var stor. Deres sabotage og illegal arbejde var klart medvirkende til, at den danske regering måtte afbryde samarbejdet med nazisterne i 1943. De danske politikere, der ledte samarbejdet, var ikke nazister eller nødvendigvis tyskervenlige. De samarbejdede blandt andet for, at Danmark skulle klare sig helt igennem krigen. Den strategi virkede længe. Men risikoen ved den var, at vi kunne blive anset for at stå på Hitlers side, når krigen var slut modstandsbevægelsen, redningen af de danske jøder og de danske krigssejlere var stærkt medvirkende til, at vi med tiden kom i selskab med de allierede. I Vendsyssel, hvor min farfar og jeg kommer fra, der siger man, at man ikke er stolt af at være venligbo. Man er taknemmelig. Når det drejer sig om min farfar, så er han nok både stolt og taknemmelig.
1: Der kan i dag af hans Majestæt kongen ventes udnævnt en ny regering under forhandværende statsminister V. Bulls ledelse. Udkastet til ministerlisten. Er... Efter
0: befrielsen skal Danmark have en ny regering. Frihedsrådet, som repræsenterer modstandsbevægelsen, blev inviteret med og får halvdelen af ministerposterne. Statsministeren blev Socialdemokraten Wilhelm Bull. Da han var statsminister i 1942, havde han opfordret danskere til at angive modstandsfolk, så samarbejdet kunne fortsætte. Bull var ikke tyskervenlig, men han holdt den tale. Det efterlod mange modstandsfolk desillusionerede. Også min farfar.
1: Ja, skuffelsen over, at det var os, der havde, det var os, der havde øh, kæmpet for en ny himmel og en ny jord. Og så kom de gamle vand og tog os sejrene ud af hænderne og skabte den verden, de havde kendt en gang. Mm. Og det var jo en dyb skuffelse for, for, for rigtig mange af de aktive. At vi havde jo regnet med, at, at det der skulle komme, det var, en, det var et, et nyt Danmark, et andet Danmark, end det de gamle politikere havde ledt os ud i. Men det skete jo altså ikke.
0: Årene gik, og den store fred blev til en stor skuffelse. Kontakten til mange af modstandsvennerne æbbede ud. De skiltes politisk eller noget så simpelt som livet, der gik videre. Arne Nielsen, min farfars gamle lærer og modstandsleder, Forblev en livslang ven, indtil han døde i 2006, 96 år gammel. Hans billede står stadig på min farfors kontor. Og Christian Svendsen, som han gennemgik tortur med i fængslet, tabt han kontakten til. Svendsen overkom aldrig helt Gestapo's tæsk, og døde i 1976, 58 år gammel.
1: Ja. Hej jo, Havn. Havren steges for fuldt engel
0: og hvad er så tilbage. Når for min far for sæl i dag, så står de fem år som de skarpeste for ham. Og i sensen af modstandskampen kan for min far finde sig de samme mor, som Englands premierminister Winston Churchill sagde i 1940, hvor slaget om Storbritannien rasede og ingen vidste, hvilken vej krigen ville gå.
1: This was the finest hour. At det var deres største stund. Det var nok også vores største stund, for de fleste af os, som havde deltaget aktivt. Det var ikke den bedste tid, det var ikke den lykkeligste tid, men det var den største.
0: Så næste gang vi ses, ja. så blev det uden den der. Jeg tror I var faldt i søvn, det var derfor. Ja. ja. Nu er vi færdige, Ernie. ej? Er
1: det? Ja. Jamen, det
0: er jo godt. Skulle jeg pakke den her sammen, Ripper?
1: Ja, hvis vi er færdige, så må du hellere pakke den sammen. Okay. Det gør jeg så. Er vi ikke det? Jo, er vi ikke det? Jo, for mit vedkommende er vi sådan set. Og det er vi også for dit vedkommende. Det tror jeg. Du kan høre flere p et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.